0: Somos una gran familia de fe. Somos Acercate a Jesús. Quiero pedirte diez minutos, nada más, antes de que luego hagamos el cierre de esta noche especial. Pero hay una palabra de Dios que yo quiero dejarte en esta noche y cada vez que nos reunimos en el nombre del Señor, Él nos promete estar en medio nuestro. Y cada vez que abrimos su palabra y la leemos en el nombre de Jesús, con inspiración del Espíritu Santo, la Biblia nos enseña y habla de sí misma, diciendo que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta lo profundo de nuestro ser y llega al corazón. Y por eso nos permite cambiar nos trae esa fe para que podamos creer, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Así que si tu oído está atento en esta noche para escuchar lo que voy a compartirte en estos minutos, yo sé que Dios va a hacer algo con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El título de esta breve reflexión es, ¿qué se dice de Jesús? ¿Qué se dice de Jesús? ¿Qué se dice de Jesús hoy? ¿Qué se decía de Jesús ayer? Mateo capítulo 16, versículos 13 al 19, la palabra de Dios nos cuenta y nos da este pasaje. Cuando llegó Jesús, ¿no es cierto?, a la región de Cesarea de Filipo, él le preguntó a sus discípulos, esta misma pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre. Y le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que es Jeremías o uno de los profetas. Y vino una segunda pregunta de Jesús, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo. El hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Y el versículo 17 dice, Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. cuánto lo creen? Te daré las llaves del reino, de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra se quedará desatado en el cielo. ¿Amén? ¿Saben una curiosidad? Esa región, Cesarea de Filipo, era una región donde estaba muy impregnado el paganismo. Había muchas creencias mezcladas unas con otras. La gente, como en el día de hoy también, no sabía bien en qué creer ni en quién creer. Y en medio de ese lugar, Jesús reunió a sus seguidores para hacerle dos preguntas muy cortas, pero a su vez, dos preguntas muy profundas. La primera pregunta es, ¿Quién dice la gente que soy? Cuando Jesús se refiere al Hijo del Hombre, Él preguntó, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Estaba hablando de sí mismo. Jesús usaba la expresión Hijo de Hombre para referirse a Él mismo. Así que Jesús estaba preguntando, muchachos, ¿qué andan escuchando por ahí? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice de mí? ¿Qué dicen? ¿Quién soy para las personas? Y escuchen esto. En ese tiempo, la mayoría de la gente hablaba de Jesús, se hablaba de Jesús en las calles, se hablaba de Jesús en las puertas de la ciudad, que prácticamente en ese tiempo las puertas de las ciudades eran como si hoy fueran eh, el lugar donde se mueven el, en las redes sociales, donde se fijan el titular del diario del día, el tren topic del día. Así que bien podría decirse que el tren topic de ese tiempo era tal vez... ¿Quién es Jesús? O, oh, numeral, ¿quién dicen que soy? Porque todo el mundo se estaba preguntando, ¿quién era este hombre? ¿Quién era este? ¿Qué era? ¿Era un profeta? ¿Era un mentiroso? ¿Era un engañador? ¿Era un, eh, un maestro? ¿Era un hacedor de milagros? Todo el mundo estaba hablando de Jesús en las carreteras, en las sinagogas, en el templo, en el campo. ¿Quién es Jesús? Es que Jesús había dado inicio a una revolución. Jesús trajo un cambio tan profundo en la historia de la humanidad que marcó el final de una era y el comienzo de otra. ¿Cuántos lo saben? Por eso la historia de la humanidad se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Jesús estaba dando comienzo a algo tan grande que llegaría aún a nuestros días y tal vez vos decís, bueno, pero eso se decía hace dos mil y pico de años atrás. Hoy la gente no está hablando de Jesús. Hoy Jesús parece que pasó de moda. Nadie piensa en Jesús. Quiero decirte que hoy miles de millones de personas a lo largo y a lo ancho del planeta se siguen haciendo la misma pregunta. ¿Quién es Jesús? Datos tengo aquí de agosto de de este año, agosto del 2019, hace apenas dos meses y pico atrás. Los datos proporcionados por un, una empresa encuestadora, TheoloCast, dicen que los términos más buscados en Google para la religión en el año 19, querés saber cuáles son, durante este año 2019, las tres preguntas sobre religión más buscadas en Google, ¿cuántos lo quieren saber? Dos o tres, ya está. Vamos a preguntar de nuevo, ¿cuántos quieren saber? Ahí está, ahí está. Te las digo, la primera pregunta, que miles de millones de personas se preguntan, ¿qué es el amor? La segunda pregunta, ¿qué es la Biblia? Y la tercera pregunta, ¿quién es Jesús? Estos resultados arrojan en Google cinco, escuchá bien, 5, escucha bien, 5,6 billones, no millones, billones. Codiaba que te salga decirle, billones. 5,6 billones de búsqueda por día. Hay personas que se preguntan: ¿Quién es Jesús? Traducido más fácilmente. 63 mil búsquedas cada segundo. Hay personas que se preguntaron quién es Jesús. Así que quiero decirte algo. Escucha, ¿quién? Uno, dos, es tres, Jesús. Pasaron tres segundos, en estos tres segundos, más de 180 mil personas preguntaron a lo largo y ancho del planeta quién es Jesucristo. Jesucristo está aquí y Jesucristo despierta la atención de miles de millones de personas que preguntan quién es Él. ¿Cuántos dicen amén? Si Jesús te hiciera la misma pregunta hoy a vos y a mí y nos dijera... ¿Quién decís vos que soy yo? ¿Qué le responderías? Los discípulos le contestaron lo que la gente decía en ese tiempo. Unos decían que era Juan el Bautista, que había muerto hace poco y creían que había resucitado. Otros decían que era Elías, Jeremías. Otros que era alguno de los profetas del Antiguo Testamento. Pero ¿saben que Jesús hacía y era todo lo que fueron esos profetas, pero Jesús era y es alguien mayor. ¿cuánto lo creen? Pero la gente no lo sabía. Y en todas las respuestas que los discípulos le traen a, la, a Jesús, se identifica lo mismo. Toda la gente identificaba a Jesús, quería saber de él, pero lo identificaba con alguien del pasado. Querían que sea semejante a alguien que ellos habían conocido, se hacían su propia imagen de Jesús. Y en muchos casos esa respuesta de quién era Jesús estaba contaminada con verdades a medias, una parte de verdad y otra parte de mentira. Y eso lo hacía peligroso porque no le permitían descubrir quién era verdaderamente Jesús. Hoy pasa exactamente lo mismo. La gente a lo largo y a lo ancho del planeta Tierra, se sigue preguntando qué es el amor, quién es Dios, quién es Jesús. Tiene necesidad de Dios porque el hombre, la mujer, fuimos creados para conectarnos con nuestro Creador. Amén. El pecado nos separa. La vida de este mundo, como veíamos en el video y en la obra de teatro que hicieron los chicos hoy, nos separa, nos quiere hacer creer que Dios está lejos, que Dios no se ocupa, que a Dios no le importa tu situación ni la mía, pero saben que Jesucristo es real, dos o tres lo creen, Jesucristo es real, ahí está, nadie puede negar la existencia de Jesús, la historia misma lo prueba, nadie niega que Jesús existió, nadie niega que Jesús vino a la tierra, pero hay gente que dice lo mismo que hace más de dos mil años, hay gente que te dice Jesús fue un profeta y ya está, otros dicen que Jesús fue un revolucionario. Otros dicen que Jesús fue un hombre, un hombre sabio. Otros dicen que fue un sanador, un hacedor de milagros, un maestro, un iluminado. Verdades a medias, tenidas de fábulas, de filosofía humana, de religiosidades, de razonamientos. Pero quiero decirte algo en esta noche y que lo escuches bien, si viniste por primera vez o si hace mucho que estás en el camino de Dios. Quiero decirte algo, a ver si todos los que estamos aquí estamos de acuerdo. Jesús. Es un profeta, Jesús es un revolucionario, Jesús fue hizo hombre, Jesús es un sanador, es un hacedor de milagros, es un maestro, es un iluminado, es un sabio, pero por sobre todo eso, Jesús es alguien más. Es lo que Pedro le contestó, Jesús es el Cristo, es el salvador, es el Hijo de Dios que vino a la tierra para dar su vida, para salvarnos. Amén. Por eso y voy cerrando la segunda pregunta. ¿Y ustedes, ustedes, mis, mis seguidores, mis discípulos, los que están conmigo, los que comen conmigo, los que caminan conmigo, quiénes dicen que soy? Y ahí se quedaron todos en silencio. Era fácil decirle lo que otros decían, pero se levantó uno. Se levantó Pedro. Porque, hermanos, la pregunta de quién es Jesús no la puede responder cualquiera. Te lo vuelvo a repetir, a ver cuántos están de acuerdo. La pregunta de quién es Jesús no la puede responder cualquiera. Amén. Solo la pueden y la podemos responder los que hemos sido entre, los que nos hemos entregado a Él y hemos sido comprados por su sangre, los que vivimos en su gracia, solo la podemos responder los que lo tenemos en nuestro corazón y además los que estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y Pedro, que estaba lleno del Espíritu Santo, le dice, vos sos el Cristo, que significa el ungido. Vos sos el Mesías, el Salvador. Y automáticamente esa respuesta, cuando respondemos, ¿quién es Jesús? Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo, Jesús es el que nos lleva directo a la cruz, como el camino del triunfo del Hijo de Dios enviado por el Padre para salvar a la humanidad, para vencer la muerte y el pecado y darnos la salvación, darnos la vida eterna y darnos un propósito en esa tierra. Amén. Ese es el mensaje que tenemos para vos en esta noche. Ese es el mensaje que Dios quiere que anunciemos en este lugar, pero también quiere que lo anunciemos mañana y pasado y traspasado, todos los días que Dios nos regale en esta tierra. Jesús es el Cristo, hay salvación porque el ser humano camina en esta tierra y la Biblia dice que estamos perdidos. Saben, el hombre y la mujer se creen demasiado, nos creemos demasiado, pero cuando estamos en un hospital, sufriendo por un diagnóstico, ahí nos acordamos de Dios. Cuando vamos viajando en un avión y el avión se empieza a tambalear y no sabemos si eh, se cae en picada, ahí la gente se acuerda de Dios. Cuando van andando en una ruta y ve que el auto le falla los frenos, ahí la gente se acuerda de Dios, pero no hay que esperar esos momentos porque Dios está aquí, está ahora, es tiempo de salvación, es tiempo de entregar nuestra vida a Él, porque Jesús dijo, Él mismo dijo de Él, yo soy el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre, amén. Amén. Si le vas a dar un aplauso, que sea para Jesucristo. Hay veces que hay gente que pregunta, y dice, ¿por qué los cristianos son tan alborotados, cantan, danzan, celebran, golpean la batería, hacen tanto ruido? ¿Cómo no vamos a estar de fiesta si antes estábamos muertos en los pecados? Si antes nos la pasábamos mirando hacia adelante y decíamos, ¿qué me espera en este futuro? Si miro mi pasado y es tan triste, miro mi presente y no me gusta, miro el futuro y ni quiero pensar. Pero hoy, hoy los que tenemos a Jesucristo, miramos el pasado y miramos el futuro y disfrutamos de un presente. Y Así como Cristo marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, si vos tenés a Cristo en tu corazón y si en esta noche lo querés recibir, va a haber un antes y un después de Cristo. Va a haber una vida vieja en tus pecados y una vida nueva donde vas a cantar, a celebrar y a vencer frente a los problemas con la fe en el Hijo de Dios. Y por último les digo esto a la iglesia, porque también esta palabra es para la iglesia, para los cristianos. Miren, hermanos, iglesia acércate a Jesús, ministerio acércate a Jesús, de Buenos Aires, de Chajarí, escuchen, Pedro responde una pregunta muy difícil con una respuesta clara y del Espíritu, porque está empoderado del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren empoderarse a ser llenos del Espíritu Santo? Y cuando el Espíritu Santo te llena, te pone por encima del resto. Toca lo que tenés a lo decirle, te están hablando. Cuando el Espíritu Santo te llena, te pone por encima del resto porque el Señor te va a dar un mayor nivel de revelación, un mayor de nivel de unción, para que puedas andar en esta tierra, pero entender los propósitos del reino de Dios, amén. Para que puedas ir a tu trabajo y ver las cosas diferentes, ir a la escuela y ver las cosas diferentes, a la universidad y hacer las cosas diferentes para poder anunciar el Evangelio con poder. Hermanos, iglesia, este es el tiempo de levantarnos a un mayor nivel de revelación, para dar las respuestas que el mundo agonizante está esperando que la iglesia dé. ¿Quién es Jesús? Es el Cristo. ¿Quién es Dios? El Creador que de tal manera amó Dios que envió a su Hijo para salvarnos. ¿Y qué es el amor? Dios es amor y si te encontrás con Él, tu corazón va a rebosar de amor. La iglesia tiene las respuestas para este mundo. ¡Aleluya! Por eso es tiempo de ponernos, escuchen... Es tiempo de ponernos de pie en el espíritu y de levantar la voz profética a la sociedad. Es tiempo de anunciar y no quedarme callado. Es tiempo de establecer el reino. Es tiempo de autoridad, porque Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y eso significa que nosotros, sus hijos, su iglesia, no actúa ni se apoya en la capacidad humana de razonamiento no vivimos por vista, vivimos por fe, no nos basamos en los pensamientos humanos porque están limitados, vivimos y nos paramos en oír la voz de Dios, actuamos por revelación y ponemos de manifiesto la obra del Espíritu Santo con potencia de señales y milagros en el nombre de aquel que venció a la muerte, nos dio vida eterna y nos ha ungido para ir por el mundo a anunciar que hay salvación en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¡Aleluya! Si lo creíste, dale fuerte el aplauso, dale fuerte el aplauso al Señor y te invito a que te pongas de pie un momento más. Un momentito más te invito a que te pongas de pie. Y allí donde estás, me acompañes en una oración. Porque si vos viniste a este lugar, quiero decirte algo. Viniste más que a un show, más que a un recital, más que a una obra de teatro, más que a ver luces, música y gente cantando y danzando. Viniste porque Dios tiene un plan para tu vida. La Biblia dice, no es que vos lo buscaste a Dios, Dios dice que yo te busqué a vos. Dios te busca. Dios te llama. Cuando yo me entregué a Jesús, tengo 45 años, 22 años de mi vida, caminé sin Dios. Y nuestra familia tenía cerca de casa un pastor de una iglesia muy chiquitita, que era zapatero, y venía a buscarnos para hablarnos de Dios, y no lo escuchábamos. Y mis hermanas tenían compañeras que eran cristianas. Y una vez recuerdo pasar por una iglesia y nos invitaron, decían, vengan, hay una reunión de jóvenes, no querés entrar, y no lo escuchaba. Otra vez recuerdo estar subiendo la escalera de la casa de, de mis padres y escuchar a lo lejos, con un altavoz, alguien que hablaba, no sé si en la plaza, en una estación, se escuchaba hasta la casa. Y decía, Jesús te ama arrepentíte de tus pecados, te está buscando, y no lo escuché. Pero un día, un día, acepté la invitación de ir a una iglesia. Entré por primera vez, como tal vez entraste hoy aquí, y no entendía nada, ni lo que cantaban, ni lo que decían. Pero cuando llegó el momento de la palabra, parecía que en ese momento no era el pastor, el líder, no sé quién era que estaba hablando, sino que Dios me estaba hablando. Y si a vos te está pasando eso, quiero decirte que no es una emoción, no es una ilusión, es que Dios habla a través de personas, Dios habla a través de circunstancias, porque Dios te está buscando. Esa tarde le entregué mi corazón a Jesús. Y yo no me acordaba de todo esto que te estoy contando. Me lo acordé muchos años después. Cuando ya conocí a Jesús, cuando ya lo estaba siguiendo, y Dios me reveló los dones que me había dado, como el de predicar la palabra. Jamás en mi vida había entendido la Biblia, aunque de chico teníamos una Biblia en casa, un Nuevo Testamento, no entendía nada, porque los dones vienen por revelación del Espíritu Santo, porque Dios nos da los dones, porque Dios nos muestra que hay un propósito. Y después de muchos años ya sirviendo a Dios, Dios me trajo a la memoria cuántas veces me había venido a buscar y yo no había aceptado esa oportunidad. Dios tuvo misericordia de mí y de mi familia. Pero no hay que dejarnos estar, sino aprovechar las oportunidades. Hoy me acuerdo y digo, si lo hubiera aceptado unos cuantos años atrás, ¿cuántos problemas y cosas hubieran cambiado en mi vida? Pero Dios es bueno, ¿cuánto lo creen? Dios es bueno. Y su misericordia es para siempre. Y yo quiero que cerremos esta noche orando. Luego vamos a cerrar un momento los pastores que vamos a pasar acá adelante antes de irnos. Pero quiero, quiero decirte algo. Quiero decirte que hay una invitación. Tal vez durante mucho tiempo te preguntaste quién es Jesús, quién es Dios, qué es la Iglesia, qué es todo. Bueno, hoy has descubierto. Somos gente de carne y hueso, igual que vos. Pero que Cristo cambió nuestra vida. Y lo único que podemos decirte es que Jesús te ama y quiere cambiarte. Y si hay alguien en esta noche, que aquí está aquí por primera vez, por segunda, por tercera, y hoy vos has oído esta palabra, no te vayas de este lugar igual. Si en esta noche vos recibís a Cristo, tu vida va a cambiar. Va a haber un antes y un después. Lo primero que Jesús va a hacer es perdonarte tus pecados y asegurarte un lugar en el cielo. Y lo segundo es que tu vida empieza a tener un propósito del cual vas a estar disfrutando cada día. Y aunque vengan pruebas y dificultades, la fe que Dios te va a dar va a vencer las dificultades en el nombre de Jesús, porque el Señor te hace más que vencedor. Y si hay alguien en esta noche que quiere recibir a Cristo, allí donde estás simplemente, no tenés que hacer nada más que... Así como estamos orando, pidiendo a Dios, repetí conmigo, para ahí en tu corazón, esta oración y decirle, Señor Jesús, en esta noche te pido perdón por todos mis pecados y te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Quiero a partir de hoy disfrutar de la vida eterna que me esperará pero también de la vida de propósito que me vas a dar. Hoy declaro que a partir de hoy soy tu hijo o tu hija y voy a caminar siguiendo tus pasos. Amén. Para todos los que han hecho esta oración, les vamos a dar un fuerte aplauso, porque dice que por cada pecador que se arrepiente la Biblia hay fiesta en los cielos.